0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om hur Klarna bekämpar bedrägerier. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli säker podden med mig Karl Emil Nicka och i veckans huvudämne en gäst. Ja, den här veckan gästas vi av Rickard Skog som är chef för bedrägeriprevention på den svenska betaljätten Klana. Om vi backar tillbaka till i februari då hade vi ju ett avsnitt som handlade om eh, krav på legitimering vid köp mot faktura på nätet. Då berättade jag att det finns ett lagförslag som eh, går ut som en proposition nu i höst som handlar om att eh, förhoppningsvis från och med årsskiftet eh, blir krav på att legitimera sig när man handlar mot faktura på nätet för att minimera. Minimera risken för bedrägerier. Då uppmanade jag också alla våra lyssnare att gå in på till exempel Klarnas webbplats och Kliro:s webbplats och själva aktivera den spärr som Klarna och Kliro erbjuder för att redan nu kräva att eh, användare legitimerar sig för att få köpa saker mot faktura på nätet. Jag var också lite ifrågasättande till att den här spärren inte var påslagen som standard, och jag kontaktade därför Klarna och frågade: Varför är den spärren inte på som standard hos alla? Och sen möjligtvis att ni låter de som inte vill ha spärren påslagen slå av den. Jag frågade också om de ville komma hit till podden för att berätta bakgrunden till det här och ge sin syn på saken. Och för någon vecka sedan då fick jag en riktig en trevlig stund tillsammans med Rickard Skog som då berättar om hur Klarna arbetar med att bekämpa bedrägerier och varför den här spärren inte är påslagen som standard än. Han förklarar då också varför Klarna samlar in och sparar information om vad kunderna köper. Jag har ju i tidigare avsnitt meddelat att jag personligen undviker att handla med klana. Av rena integritetsskäl. Ett exempel på varför jag tycker det är viktigt det fick vi i juni i fjol. I avsnitt 123 av Bli säker podden pratade vi om dataläckan som Klarna då hade råkat ut för. Det var då som en bugg i caching-systemet gjorde att användare fick upp andra användares köphistorik den incidenten, den kan ni lyssna på mer om i avsnitt 123 och 124 om ni vill göra det men det är bakgrunden till varför jag personligen undviker att handla med Klarna men som vi kommer in på i veckans huvudämne så finns det faktiskt också fördelar med att de har den här informationen och lyssna på veckans huvudämne så kan ni själva avgöra vad ni tycker om ni tycker att de fördelarna överväger integritetsnackdelarna. Men innan vi kommer in på det så måste vi såklart prata om åtminstone en snabbis och snabbisen som jag har valt ut den här veckan det är att apoteket skickade data om vad kunderna köpte till Facebook. Det var i torsdags som Sveriges Radio rapporterade att apoteket skickade information till Facebook om vad kunderna köpte för receptfria läkemedel och även andra saker som till exempel chlamydia test och inkontinensskydd. Apoteket skickade till och med vilken totalsumma det blev och vilken mejladress kunden hade och vilket mobilnummer kunden hade till Facebook. Allt det här gällde under förutsättning att användaren hade godkänt marknadsföringskakor när han eller hon handlade på apotekets webbplats och efter det här har apoteket anmält sig själva till integritetsskyddsmyndigheten. Men jag tycker att det är ett ypperligt tillfälle att lyfta upp den här spårningsproblematiken som vi har med att webbutiker och även många andra webbplatser, de flesta andra webbplatser av spårar oss användare och delar med sig av den här informationen till ett gäng olika annonsnätverk utan att vi nödvändigtvis tänker på att det sker. Jag tycker det är väldigt bra att Sveriges Radio lyfter upp det här och att apoteket nu gör någonting åt det. Lyssna jättegärna på inslaget från Sveriges Radio där det också finns med en kommentar från en representant hos apoteket. Och om ni vill veta mer om hur andra sådana här webbutiker egentligen arbetar när det kommer till att sprida data till annonsnätverk då vill jag passa på att tipsa om dataskydds.nets tjänst som heter Webkoll. Det är en tjänst som ursprungligen finansierades av Internetstiftelsens internetfond och som är ett utmärkt sätt att på ett väldigt lättöverskådligt vis se vilka olika spårnings element, vilka cookies och vilka tredjeparts webbplatser som andra webbplatser laddar in information från. Så om ni vill se vad det egentligen är som laddas på en webbplats utan att ni behöver gå in i webbläsarens utvecklarverktyg då kan ni gå till dataskydd.nets tjänst webbkoll. Vi lägger en länk i våra show notes såklart också. Och skriva in valfri webbplats då får ni en rapport över vilka tredjepartsanslutningar som sker och ni ser också ifall det finns några kända spåningskakor där. Men jag hade inte varit bli säker podden ifall jag inte också gav några konkreta förslag på åtgärder. Jag tänkte gå igenom det här väldigt snabbt nu för egentligen bör vi ta och göra en liten avsnittsserie som handlar om hur vi förhindrar spåning på nätet om vi tycker att det är ett problem. Men redan nu vill jag ge bara några snabba tips på vad ni kan göra. Och den första saken det är såklart att tacka nej till alla sådana här marknadsföringskakor När den här irriterande dialogrutan dyker upp där de frågar, vill du godkänna cookies? Säg nej på allting som inte är nödvändigt. Och så skulle jag också rekommendera med anledning av just Facebook att använda Firefox på sin dator i det läget som heter strikt. Det finns under inställningar där kan man välja hur pass skyddad man vill vara, hur pass integritetsvärnande upplevelse man vill ha. Ha inställningen strikt inställd. Den finns också i Edge, men i, eh, i Firefox-fall finns det ytterligare en fördel och det är att då kan ni installera ett tillägg som heter Facebook Container. Med Facebook Container hamnar Facebook i sin lilla egen isolerade container så att er interaktion på andra webbplatser som använder Facebooks spårningskod ändå inte går att länka ihop med er användare på Facebook ifall inte den webbplatsen som kopplar ihop sig med Facebook av reklamskäl också delar Ja, till exempel telefonnummer eller e-postadress. Då krävs det andra åtgärder som till exempel att inte använda sin vanliga e-postadress överallt utan istället generera unika e-postadresser för varje webbplats. Till exempel med simple login eller Firefox Relay. Jag lägger med en länk till avsnitten som vi har gjort om det. Och när det gäller mobiltelefonnummer... Om du inte behöver lämna ut- ditt mobiltelefonnummer, gör inte det- för mobiltelefonnumret kan också användas- för att spåra dig mellan webbplatser. Och tänk på att om du någon gång- behöver aktivera tvåfaktorsautentisering- med sms- och alternativ står till buds. Välj då andra alternativ så att du inte behöver lämna ut ditt telefonnummer och dessutom får en säkrare upplevelse. Tvåfaktorsautentisering med sms är ju bättre än ingen tvåfaktorsautentisering alls men det är det sämsta av de tvåfaktorsautentiseringsalternativ som brukar finnas. På mobilen kan du också minimera risken genom att inte vara inloggad i, på Facebook i webbläsaren och tacka nej till spåning mellan appen. Så som du numera kan göra på iPhone. Google har presenterat ett liknande initiativ som kallas Privacy Sandbox. De presenterade att det här är något de kommer att jobba med under flera år framöver. Och nästa vecka så är det Googles årliga utvecklarkonferens som går av stapeln. Då får vi förhoppningsvis mer information om det. Och Med det sagt, kära lyssnare, är det dags för veckans huvudämne. Då säger jag god morgon och välkommen till Rickard Skog, chef för bedrägeriprevention på svenska betaljätten Klana. Tack så mycket. Skulle du kunna börja med att ta sig igenom liksom steg för stegen, traditionell Klana-transaktion? Vad är det som händer när någon köper någonting via Klana hos någon ansluten nätbutik?
1: Den absolut mest traditionella transaktionen via Klarna är där vi har en e-handlare eh, e som är ansluten till oss och använder vår kassa. Där kunden väljer att använda och betala via Klarna mm. i kassan hos den här e-handlaren. Eh, det som sker då är att den här kunden eh, hamnar i vår check där man anger sina kontaktuppgifter eh, och övrig information som behövs för köpet. Man trycker Trycker på köpknappen där det då skickas ett andra upp till klarna där vi tittar på den här transaktionen och om allting ser bra ut godkänner den och köpet är klart. Ja. Så i korta drag väldigt likt hur man handlar med ett kort på nätet med skillnaden att betal lösningen i det här fallet ofta är en faktura eller delbetalning.
0: Ja, men principen är väl densamma även om kunden väljer att betala med, med kort och via Klarna för att då kommer väl ändå informationen till er?
1: Precis, det fungerar på ett väldigt liknande sätt.
0: Ja och här sitter ni ju då på en väldigt viktig position för att här har ni ju då möjlighet att avgöra om det är ett köp som med högsta sannolikhet utförs helt legitimt eller ifall det kan vara en bedragare som försöker handla i någon annans namn. Hur arbetar ni med det här på Klarna för att försöka minimera risken för att någon bedragare handlar i en annan kunds namn?
1: Det är lite svårt att tala om i detalj av förståliga anledningar. Men jag ska mm. göra mitt allra bästa för att i alla fall i lite större drag berätta hur det fungerar. Yep. Så på Klarna är vi en bit över hundra personer i det här laget som arbetar dedikerat med att se till att så få bedrägerier som möjligt kan gå igenom via våra system. Och precis som du säger så har vi en väldigt bra position i det att vi har tiotusentals handlare anslutna via oss. Vilket gör att vi får ett väldigt bra översiktsperspektiv över vad som pågår och, och var bedragare uppehåller sig någonstans. Mm. Och det vi gör i korthet är egentligen att när ett köp görs via oss så granskas det köpet av en rad olika system med uppgift att identifiera avvikande mönster. Och då tittar vi på tusentals olika datapunkter vi kan samla in som del av transaktionen. Och jag vill inte uppge alla i detalj men några exempelkategorier kan vara till exempel kundens historia med Klarna, vad man köper för någonting, vart man skickar varan, när på dygnet man handlar, vilka kontaktuppgifter man använder och så vidare.
0: På, på vilket sätt kan kontaktuppgifterna och tiden på dygnet påverka risken för att det är en bedräglig transaktion?
1: Vi ser en viss tendens av att bedragare gillar att vara uppe på natten. Så att är... ett köp som gör på natten kommer att bedömas eller granskas något hårdare. Eller snarare sannolikheten för att ett köp som görs mitt i natten mm. är bedrägeri, är något högre.
0: Så det, det, den här lite stereotypa bilden av att bedragare de jobbar på nätterna, den stämmer alltså?
1: Jag kan bekräfta att den stämmer.
0: <laughs> ja. Men när ni gör en sån här bedömning då, hur pass, du, du, du sa att det var tusentals olika parametrar som vägde in. Är det de du har listat nu som väger tyngst eller är det någon annan parameter som är den som brukar vara avgörande för huruvida ni klassar en transaktion som sannolikt bedräglig eller inte?
1: Det beror väldigt mycket på kontexten där man... Där det ser lite olika ut baserat på marknad, vilken betalmetod, vilken typ av bedrägeri och så vidare. Så att det finns ingen enskild, unik parameter som, som alltid är den bästa. Nej. Eh, och sen finns det också eh, ett par som är väldigt, väldigt starka men som jag inte vill dela med mig av till bedragare just för att de är så, så bra. Jag
0: förstår, jag förstår. Men ponera nu då att eh, det kommer en transaktion som är på väg att genomföras via er. Ni klassar den som eh, bedräglig med hög sannolikhet. Vad händer då?
1: En av två saker kan egentligen hända. Antingen så nekar vi den här transaktionen för att vi är så säkra på att det här är ett bedrägeri så att eh, vi anser att det bästa är bara att säga stopp. Tack och hej här. Mm. Eh, men om vi är något mer osäkra det vill säga, vi är inte helt säkra på att transaktionen inte är ett bedrägeri. Så begär vi ofta kunden att autentisera I det här fallet i Sverige oftast med BankID som är vår allra vanligaste autentiseringslösning online. Mm. Kan
0: handlaren som säljer någonting på, med, med klana påverka hur Alltså liksom nivån för när det ska krävas att kunden legitimerar sig med bank-ID eller e-legitimation?
1: Vi har vissa möjligheter för handlare att vara delaktiga i, i det beslutet. Mm.
0: Så i, i, ifall handlaren är, är extra rädd om att inte det ska ske några bedrägliga transaktioner då har handlaren möjlighet att påverka det i viss utsträckning? Det stämmer. Skiljer det här någonting mellan fysiska och digitala produkter? Alltså ifall kunden försöker beställa en, en vinterjacka eller ifall kunden försöker köpa en, en digital tjänst?
1: Ja, vilken typ av vara man köper är en av de, de som vi pratade om tidigare mm. väldigt starkt prediktiva indikatorerna eh, som påverkar risken för ett köp. Så att en digital vara är generellt Mer sannolik att få en strängare bedömningsprocess. Eh,
0: ja. Det är, jag vet inte om du kan svara på det här. Men sparar ni också information om vad kunden har köpt historiskt. Så att ni kan jämföra det med nya köp. Och därigenom bedöma hur sannolikt det är att en specifik kund köper en specifik sak.
1: En av de... Bästa sakerna med klana är att vi får information från e-handlaren om vad som köps till skillnad mot till exempel kortnätverken. Mm. Och det här gör att vi kan vara väldigt mycket bättre i vår förmåga att identifiera bedrägerier. Mm. Och den här informationen som du säger, den sparas enligt gällande regelverk, precis som all annan information som samlas in men,
0: men, men det behövs ju nästan också i och med att med, med, med kort så har vi ju idag de, de regelverk som kommer, eller egentligen kraven på att det är en autentiserad transaktion genom 3D Secure. Men det, det finns ju inte något liknande idag när kunden betalar med faktura. Det stämmer. Mm. Så det, det, det är väl på sätt och vis en förutsättning för att det ska gå att köpa någonting på faktura utan att eh, behöva legitimera sig?
1: Det är en väldigt komplex fråga där det finns mycket missförstånd. Det stämmer att 2019 så implementerades PST2 mm. som då innehöll det här autentiseringskravet. Men det misstolkas ofta som att man alltid behöver göra en autentisering när det sker en kortbetalning. Vilket inte stämmer. Utan i PSD2-regelverket så finns det ganska generösa utrymmen för att göra undantag. Givet att man kan visa att man sköter sina bedrägerier och har låga nivåer. Okej. Okay. Och det här är någonting som, det har ju diskuterats nu på senare tid om man ska införa liknande lagstiftning för andra betalmetoder. Mm. Och jag ser positivt på det här. Jag tycker att PSD2 är en bra lagstiftning som hjälper till att reda ut framförallt bland oseriösa aktörer i branschen. Mm.
0: Ja för nu, nu i Sverige så finns det ju ett lagförslag på att det ska vara krav på e-legitimation för att få handla på faktura någonting som det är väl vid årsskiftet som det kommer träda i kraft om det går igenom väl
1: Det har talats om årsskiftet det
0: ja, som är. Ja, jag är för mig det och um, det här är någonting som Klana redan erbjuder kunder att göra idag. Det med Klana så kan du gå in i appen eller på webbplatsen och aktivera att det alltid ska krävas bank-ID i det här fallet för att få handla med Klana. Varför är inte den här funktionen påslagen som standard? Varför måste en, en kund som kanske inte normalt sett handlar med Klana gå in och aktivera den här funktionen? Om han eller hon vill att det alltid ska krävas e-legitimation innan en klarna transaktion går igenom.
1: Det är en lång historia men, men jag ska försöka dra den kortfattat. Och det, den allra främsta anledningen är tekniska skäl. Att vid tillfället när vi implementerade den här funktionen så stödde inte alla våra handlare funktionen att använda BankID. Vilket gjorde att när vi testade det här med användare så fick vi väldigt mycket klagomål där folk som inte hade bankidé eh, inte kunde handla.
0: Okej. Okay. Och det, det gick då emot den här smooth-regeln att det skulle vara väldigt lätt att, att handla. Men, men skulle man inte kunna sätta det som ett krav på handlaren att ni, ni måste stödja det här för att få ta betalt med Klarna?
1: Vi arbetar väldigt hårt med våra handlare för att alla ska ha den här funktionaliteten och vi är väldigt nära just nu att, att nå dit. Mm. Eh, men, men jag vill invända lite mot det här argumentet att allting som betyder någonting är att det ska vara enkelt att handla. Så är det inte. Men Klarna finns hos tiotusentals olika handlare. Och om, om vi gör en förändring som ser till att folk inte kan handla. Till exempel för att de inte har bankidé. Mm. Så riskerar vi att folk inte kan köpa sin medicin. De kan inte handla mat. Och det här är problematiskt med bankidé. Just för att vi ser en betydligt lägre penetration av bankidé i de äldre åldersgrupperna i samhället. Ja. Så någonting jag skulle vilja se en diskussion kring är hur gör vi oss inte beroende av ett enskilt privat företag här ute, utan hur kan staten gå in och hjälpa den äldre delen av befolkningen att, att säkra sig på, på nätet men också samtidigt kunna handla. Mm.
0: Det finns ju idag alternativ till BankID som till exempel Freja EID som har tagit fram lösningar för framförallt äldre som känner sig otrygga med att ha någon typ av digital legitimation. Freja EID erbjuder exempelvis en möjlighet för äldre att låta sina barn godkänna godkännanden som den äldre vill göra för att ha barnen i ryggen, I, i, inte av juridiska skäl utan bara som en extra kontroll innan personen som känner sig otrygg. Oavsett om det beror på att personen är äldre eller inte, men personen som är otrygg vill ha den extra säkerheten att barnet också har kollat vad det är som håller på att hända. Har ni funderat på att lägga till stöd för exempelvis Freja EID eller eh, Cover Security eller Swipe eller någon av de andra här eh, autentiseringslösningarna?
1: Absolut, vi tittar hela tiden på vad som erbjuds och jag är övertygad om att vi kommer att se fler autentiseringsmetoder än bank-ID i Klarnas checkouter framöver. Mm. Jag vill inte peka ut någon enskild aktör men jag tycker att allt arbete och alla framgångar i det här området är väldigt viktiga och behövs.
0: Ja. Hur ser du överlag på att det blir ett lagkrav eller möjligtvis blir det ett lagkrav på att det ska användas e-legitimation för att få handla på faktura?
1: Jag är positiv till ett lagförslag generellt. Jag tycker att det är bra att det finns standardiserade regler. Mm. Jag tycker att det är viktigt att man på riktigt och på djupet utreder frågan så att vi får ett lagförslag som fungerar i praktiken. Jag tycker att man ska titta på PST2-lagstiftningen som i stora drag... Jag tycker att man har tagit hänsyn till de här olika problemen som riskerar att uppstå i samband med det här, men... I stora drag så är jag absolut positiv.
0: Ja, jag eh, pratade lite på Twitter med Klarnas vd Sebastian Sematkowski. och nu ber jag om ursäkt för uttalet på hans efternamn- för jag vet att det är inte så det ska uttalas- men jag, jag har glömt hur han vill att det ska uttalas. Eh, och, och då pratade han om att det kunde finnas en, en fördel- med att istället för lagstiftning kolla på kpi alltså Key Performance Indicators- är det någonting som du också står bakom att det kan vara lämpligt att använda KPIer för att se vilka bolag som sköter sig istället för att komma in med lagboken som verktyg?
1: Jag tror att man kan nå en bra kompromiss här genom en kombination av de här två. Mm. Det vill säga att det finns en lagstiftning men den lagstiftningen säger att så länge man sköter sig och kan visa att man har väldigt låga nivåer av bedrägerier så får man ett större förtroende att använda. Vad vi brukar kalla riskbaserade kontroller. Um, och det här drivs då av KPI som man får redovisa för, i det här fallet lagstiftaren. Mm. Uh, psd 2 innehåller vissa delar av det här. Till exempel rätten att göra undantag för vad som kallas för 3D Secure, för kortbetalningar. Så länge man har låga no nivåer av bedrägerier. Ja, bra
0: jag har fått en god bild av det här men jag tänkte vi skulle ge lite så här allmänna rekommendationer också kring vad som egentligen alla ska tänka på när de handlar på nätet och vad de ska tänka på ifall de drabbas av någon typ av ID-kapning att någon annan råkar eller lyckas handla i deras namn och vi kan börja med det sistnämnda här ponera att en kund får en faktura från Klarna för en produkt som han eller hon inte har beställt vad ska den kunden göra då?
1: Det allra första man ska göra är att direkt kontakta oss så att vi blir medvetna om att det här har skett. En del tror att om jag låter det här ligga för att jag känner inte till det här så kommer allting att lösa sig. Men så fungerar det inte i Sverige. Utan det allra bästa är att direkt kontakta oss så kommer vi inleda en utredning ta reda på vad som har hänt och hjälpa den här kunden. Och om det som i det här fallet är så att kunden inte har beställt så har Klarna vad vi kallar vårt köparskydd vilket innebär att du som kund behöver aldrig betala för någonting som du inte själv har beställt. Krävs
0: det polisanmälan för att få bestrida en faktura?
1: Nej, det kräver vi inte. Men vi uppmanar kunder att polisanmäla. Det är väldigt viktigt. Även om polisen kanske lägger ner det här ärendet så finns det en statistik eh, betydelse av det här där vi behöver veta hur många bedrägerier och hur många bedrägeriförsök som sker i samhället varje år för att det här problemet ska få de resurserna som det behöver. Mm.
0: Skulle du rekommendera att eh, lyssnare som eh, vill vara eh, preventiva går in och slår på den här spärren för att kräva bank BankID också så att inte någon annan någonsin kan handla i deras namn?
1: Jag lämnar det upp till individen. Eh, varje person känner sig själv bäst. Om man, vill ha, om man tycker att det bank-ID är en kronlig produkt att använda, man kanske inte har ett bankid, då kan man lämna det här av. Om man känner att man vill ha absolut säkerhet och inte tycker att det är några problem att använda sig av bank vid varje transaktion, då kan man gå in och slå på det.
0: Tack så mycket. Jag är mycket nöjd med de svaren och de förtydliganden och klargöranden som du har kommit med idag. Men skulle du inte kunna avsluta med bara rent generella tips? Vad bör en, en svensk som handlar på nätet idag tänka på för att hålla sig trygg och säker?
1: Det absoluta nummer ett tipset jag skulle vilja ge är relaterat till den här stora ökningen vi har sett av det som kallas för wishing bedrägerier eller social engineering som i korthet går ut på att man blir kontaktad där någon kan utge sig för att vara klarna, polisen, din bank och så vidare och be dig att göra vissa saker till exempel autentisera dig med hjälp av BankID var väldigt skeptisk till den typen av kontakt. Generellt så kontakta de här institutionerna inte dig. I det fallet du skulle bli kontaktad så be om kontaktinformation. Verifiera den till exempel genom att gå till i det här fallet vår hemsida för att hitta ett riktigt telefonnummer. Och sen motring så att du kan vara säker på att du pratar med rätt person.
0: Och ifall våra lyssnare tycker att det där lät som någonting de har hört ungefär 166 gånger tidigare i Bli Säkerpodden, så kan jag säga att det här hade vi inte kommit överens om att du skulle säga. Men det är givetvis någonting som vi rekommenderar. Är det någonting mer som man bör tänka på allmänt för att handla säkert på nätet?
1: Man bör vara försiktig och skeptisk till var man lämnar ut sina uppgifter. Om det är en e-handlare som du inte känner till och Kanske känner dig osäker på. Se till att välja en betalmetod där du vet att du har ett ökat skydd. Det kan vara att handla med kreditkort. Det kan också vara att handla på faktura. För där behöver man inte betala förrän man har varan hemma och har undersökt den. Sen finns det de vanliga tipsen. Se till att din utrustning har de senaste uppdateringarna. Var uppmärksam på olika typer av brev. Man kan gå in och säkra sig för adressändring på Skatteverkets hemsida. Också väldigt nyttigt för att undvika att någon kan kapa en identitet. Jag rekommenderar också att skaffa en elektronisk brevlåda vilket kortar tiden för den här kommunikationen. Säg i det fall någon tar ett lån med din identitet från att vara beroende på postleverans som kan ta ett par dagar så sker det här på sekunder. Och det här ökar chans chanserna för att ett... ett genomfört bedrägeri ska kunna eh, stoppas eh, dramatiskt
0: och vi lägger självfallet med länkar till avsnitten som vi har spelat in tidigare där vi har pratat om just de här sakerna om ni vill veta mer om det. Inklusive en liten bildguide också för er som vill ha instruktioner på vilka spärrar det är som vi i Blisäkerpodden rekommenderar att man aktiverar. Rickard Skog, stort tack för att du tog dig tid att prata med oss i Blisäkerpodden för att berätta om hur Klarna arbetar med bedrägeriprevention och hur man ska handla säkert på nätet. Stort Och efter den intervjun ser jag att vår veckoliga halvtimme också har nått sitt slut. Så stort tack kära lyssnare för att ni har lyssnat den här veckan. Inom kort kommer jag att avslöja vem som tar över Tess plats här i podden. Och det vill ni självfallet inte missa så passa på att prenumerera på podden. För då får ni också automatiskt ett nytt avsnitt nästa vecka av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Trevlig helg.